मालिक पक्षर मध्य आलोचना शुरू है स्पेशल दायित्व करतब नहीं आलोचना शुरू है राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा कर समाजतानिक घरानार राष्ट्रगुलिर जे देश गयला मे ते राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा कर श्रमिक वास्तवता देखते पाई श्रमिक देते जो है आंतर्जा श्रम संस्था जाने श्रमिक निरापत्ता सूझ सुविधा सह सकल विषय देखाशुना कर कथा बला मानुष मारा जाए तरफ परवर्ती लाइफ जरा बेचे आहत तरफ पुनर्वसन तरफेशन तरफ वास्तवताजनक देखते देखे बाले ग्लोबल अवस्थान हलो दसतम दस तम मध्य कान्ट्रीज मध्य शासक एमप्लय प्रायारोत्रिक जन श्रमिक मृत्यु पुनर्वसा देखते पाईना 
এখন আমাদের প্রশ্ন জাগে যে আসলে তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব কার কেউ কেউ মনে করে যে পুঁজিবাদী শোষণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপসারণ করে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি চালু করি তাহলে হয়তো শ্রমিকদের জীবন মান উন্নত হবে আবার এটার ব্যতিক্রম আছে কেউ কেউ মনে করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের যে শ্রম আইন মানে হলো বর্তমানে যেই পুঁজিবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত আছে পৃথিবীতে এই ব্যবস্থাটা যদি ঠিক মতো আমরা যদি পালন করি এখানে যে রুলস রেগুলেশন এগুলো যদি পালন করি তাহলে হয়তো বা শ্রমিকরা বর্তমান সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবে আবার আমরা যারা মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আছি আমরা আবার অধিকাংশ মানুষই আমরা আবার মনে করি যে ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি হয় ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় খেলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে হয়তো শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে তো এরকম একটা বাস্তবতায় আজকে আমাদের আলোচনা আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মাতাব ভাই রেদন ভাই এবং সোয়াল ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমাদের স্বাগত আজকে আমাদের আড্ডার বিষয়বস্তুটা হলো পুঁজিবাদ সাম্যবাদ এবং ইসলাম শ্রমিকের অধিকার কোথায় এই বাস্তবতায় আজকে আমাদের সাথে তিনজন আলোচক আছেন প্রথমেই আমি মাতাব ভাইয়ের কাছে আসবো মাতাব ভাই অনেকদিন পরে আপনার সাথে আবার কথা হচ্ছে কেমন আছেন বাস্তবায়িত রেখে কি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব অথবা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা যাবে আপনার কাছে কি মনে হয় আমি আপনার পার্টিকুলারলি যদি দেখি যে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে এই মে মাসে অনেক বেশি কথা বলা হয় এবং আলটিমেটলি মে মাসের প্রেক্ষাপট এই আলোচনাটা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আমি আশা করি অল্প কিছু হয়তো বিষয় আছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বললেই পুরো বিষয়টাই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আসলে শ্রমিকের অধিকার এই জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন থাকা অবস্থায় আসলে এটা আসলে সম্ভব কিনা আমি এই আলোচনা যাওয়ার আগে আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আলোচনাটাকে বোঝার সুবিধার জন্য আমি মূলত এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করছি আমি তিনটা পয়েন্ট আগে একটু বলে নিতে চাচ্ছি যাতে আলোচনাটা ধরতে সুবিধা হয় আর কি আমি প্রথমে যে বিষয়টা আলোচনা আনবো আর কি সেটা হচ্ছে কিভাবে এই পরিবর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার নীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের যে অধিকার তা ভলুন্টিত করে এবং দ্বিতীয় নম্বর যেই পয়েন্ট আমি নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক যেই শ্রম সংস্থা আছে তার উৎপত্তির মাধ্যমে নব্য উপনিবেশবাদের বিস্তার এবং তার দ্বৈত নীতিগুলা ফলে শ্রমিকটা কিভাবে তাদের অধিকার থেকে আসলে বঞ্চিত হয় এবং কেন বাংলাদেশের শ্রম আইন শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে আশা করি তিনটা পয়েন্ট থেকে পরিষ্কার করতে পারবো যে এই জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রেখে কোন অবস্থায় শ্রমিকদের যে অধিকার আছে এই অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব আমি আমার প্রথম পয়েন্টের দিকে আসতে যাচ্ছি প্রথম যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেই নীতি সমূহ আছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা আসলে এই অধিকার শ্রমিকদের অধিকারকে ভলুন্টিত করে তার মধ্যে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের নীতি 
মুনাফার সর্বোচ্চ শ্রমিকদের অধিকার এই পণ্য বা সেবা বিক্রি করার মাধ্যম দিয়ে অধিকার তাদের লঙ্ঘিত হবে কি হবে না অথবা এর পণ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে কি নাই অথবা এটা অনেক আবশ্যকীয় পণ্য যেটার সহজলভ্যতা করা খুবই জরুরি এরকম যে কোনো বিষয় তারা আসলে বিবেচনায় আনে না তাদের একমাত্র বিবেচনের বিষয় থাকে হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চকর এবং ঠিক এই চিন্তাটার যদি একটা উল্টো চিন্তা আমরা বলি সেটা হচ্ছে অপোজিট যে বিষয়টাকে বলি দুইটা একই জিনিস বাট অপোজিট অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা দেখতে পারি অপোজিট চিন্তা বলবো না অপোজিট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি যখনই এই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চিন্তাটা আসে সাথে সাথে আসে যে খরচটাকে কিভাবে আসলে সর্বনিম্ন করা যায় কারণ খরচ সর্বনিম্ন করলেই আসলে মুনাফা সর্বোচ্চ করা সম্ভব হয় এবং খরচ সর্বনিম্ন করার সময় কিন্তু আসলে তার যে উৎপাদনের উপকরণ গুলো আছে তার মধ্যে শ্রমিক যেহেতু একটা উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে পড়ে এবং এই শ্রমিক গুলো যেহেতু খুব সহজেই তাদের বার্গেনিং পাওয়ার কম থাকার কারণে তাদেরকে কম মূল্য দেওয়া সম্ভব হয় যার ফলে তারা আসলে এখানেই বেশি খরচটাকে কমানোর জন্য চেষ্টা করে যার ফলে আলটিমেটলি আমরা দেখবো যে যেই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের নীতির যে প্রভাব আছে খরচ কমাতে যাওয়ার সময় আমরা দেখবো শ্রমিকের উপরে এই বার্ডেনটা যেন একটু বেশি পড়ে এবং যার ফলে শ্রমিকটা এখান থেকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং এই চিত্রগুলো সারা বিশ্বব্যাপী আছে আমরা যদি বোঝার জন্য দুই একটা এক্সাম্পল হয়তো আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে যেমন আমরা এই কোভিড চলাকালীন সময়ের একটা এক্সাম্পল আমরা নিতে পারি যেমন ফাইজার বায়োটেক এবং মডার্নার মতো যে কোম্পানি গুলো আছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তারা মূলত প্রতি সেকেন্ডে একশো এক হাজার ডলারের মতো তারা মুনাফা করছে যখন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ কিন্তু টিকা পায় না তার মানে এটা একটা অতি অবশ্যকীয় টিকা ছিল ওই সময় পিওরিটির প্রেক্ষাপটে এবং তাদের মুনাফার পরিমাণ এত ছিল তারপরেও তারা এটাকে আর কমায় না যে কমানোর কারণে মানুষের কাছে এটা সহজলভ্য করা যায় এটা তারা করে না উল্টা তারা মুনাফা ইপন করে যেটা আমরা অক্সফ্রামের রিপোর্ট থেকে পাই এবং অক্সফ্রাম আরো যেটা বলতেছিল যে এই ফাইজার বায়োটেক এবং মডার্না সিনোভ্যাক্স দুই সালে তারা তাদের যে রেগুলার যে মুনাফা করে তার চাইতে অতিরিক্ত আরো নব্বই বিলিয়ন ডলার মুনাফা করছে এবং গবেষণা করতে হয়েছে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের সময় তারা যে খরচটা হয়েছে তারা আগেই গভর্নমেন্টের সাথে একটা অ্যাডভান্স পার্সেস এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে তারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে টাকা গুলো নিয়ে নিচ্ছে একটা হচ্ছে তাদেরকে গবেষণার জন্য টাকা নিছে এবং এই পথ তৈরি করে তারা নির্ধারিত দামে গভর্নমেন্ট কিনবে এবং এই নির্ধারিত দামে এই এগ্রিমেন্টের বেসিসে কিন্তু টাকা নিয়ে নিচ্ছে তার ফলে দুইটা ভিত্তিতে আমরা দেখবো যে আলটিমেটলি তারা হিউজ মুনাফা এখানে করছে এখন যদি আসি এই কোম্পানিগুলো আসলে এই টাইম পিরিয়ড এর কাছাকাছি বা এই টাইম পিরিয়ড এর সময় তারা আসলে কেমন শ্রমিকদেরকে মজুরি দিত তার একটা ছোট্ট চিত্র আমি তুলে ধরতে চাই যেটা আসলে জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন পাবলিশ করছে মার্চ মাসে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বা এই রিপোর্টটাতে যেটা পাবলিশ হয়েছে যে এই কোম্পানিগুলার প্রফিট মার্জিন হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে আমরা ধরি যে একশো 
ডলার মূল্যের কোন পণ্য বিক্রি করলে বা টিকা বিক্রি করলে তারা ওই টিকা থেকে श्रमिक বেতন বা তাদের যে ওয়েজেস দেওয়া হয়েছে লেবার কস্ট লেবার কস্ট ছিল হচ্ছে কস্ট অফ সেলস এর 5.3% তাহলে সহজ ক্যালকুলেশন করে আমি যদি একবারে বলে দিই যে 100 ডলার এর মূল্যের প্রোডাক্ট বিক্রি করে এই কোম্পানিগুলো যখন তখন শ্রমিকরা আসলে এখান থেকে পেয়েছে 1.25 ডলার তাহলে এখন আপনারা খুব সহজে অনুমান করতে পারবেন যে তাদের प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজেশন নীতি কত লক্ষ্যে টিকা থেকে বঞ্চিত করছে এবং যাদের মাধ্যম দিয়ে তারা এত বড় অঙ্কের প্রফিট করছে তাদের প্রতি একশো ডলারে তাদেরকে দিয়েছে এক দশমিক দুই পাঁচ ডলার এখান থেকে খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় তারা শ্রমিকের অধিকার কিভাবে বাস্তবায়ন করে এবং দুই সালে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলা মূলত সারা বিশ্বব্যাপী তাদের যে রেভিনিউ দাঁড়াইছে এই রেভিনিউর পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার তাহলে এর সেভেন্টি সিক্স প্রফিট করছে सारा विश्व দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে দ্রব্যের এবং মানুষকে যখন অনেক বেশি টাকা দিয়ে পণ্য কিনতে হয় তখন এই গ্লোবাল উইটনেস এর রিপোর্টে বলতেছে যে পাঁচটা বৃহত্তম কোম্পানি কোম্পানিগুলোর মধ্যে যদি বলি আমরা শেব্রন এক্সন মোবিল শেল বিপি এবং টোটাল এনার্জি এই পাঁচটা কোম্পানি একসাথে দুই সালে তারা প্রায় একশো বিলিয়ন ডলার মুনাফা করছে যেটা তাদের कलम्बिया दक्षिण आफ्रिका सुइजारलैंड मत गिडीपी चार मुद्रास्फीति 
বৃদ্ধির হার হচ্ছে পয়েন্ট ফোর তার মানে পয়েন্ট ফোর যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি চার পার্সেন্ট তাহলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া মানে এর দশ গুণ হচ্ছে ওভারঅল মুদ্রাস্ফীতি ওয়ার্ল্ড এর শ্রমিকরা ফেস করছে मूल्य बृद्धि मैं दस पार्सेंट मूल्य बृद्धि श्रमिक के बढ़ाई खुब सहजे बोझा जाए त्रमिक তাদের সম্পদকে কতটুকু বন্টন করে থাকে সো এইখানে হচ্ছে তাদের যদি আমরা বলি যে সম্পদের যে ম্যাক্সিমাইজ प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজ করা যে নীতি তার নীতির কনসিকোয়েন্সটা কি এবং এই সম্পদ আরেকটা নীতি যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সম্পদ বন্টন ব্যবস্থার কথা যদি বলি আমরা ওয়েল সার্কুলেশন যেটার সাথে আসলে ট্রিকল ডাউন থিওরির বেশ কানেক্টেড আমরা যদি এই দুটোকে একসাথে দেখতে পারি সম্পদ বন্টন ব্যবস্থাও কিন্তু আসলে খুবই छोटा भूमि आसबाबपत्र अथवा जंत्रपातीबराह कर भाड़ाओ नहीं गत एक दशके समस्त नतून सम्पद जा दरिद्रतम श्रमिक बोलिस फेयर इकोनमी बला 
श्रमिकर शक्ति मालिक पक्ष शक्ति आई शक्ति कलिक पक्ष श्रमिक पक्ष समग्र समाज मध्य सब विषय अर्थनिक व्यवस्था आयर मध्य कैमन बैषम्य देखा देता दिए अपने जेमन धरें एवारेज बेतन वेतन बैषम्यपदे बेनिफिट गुलाबाचकतिरिक्त कन्जामशन बेड़े जाएकुलरलिमन मद द्रव्य आज मजूरी निर्धारण कर समय जीवन प्रयोजन मिटान प्रयोजन सारा जीवन श्रमिक ही मजूरी 
न्यूनतम मजूरी नीति कैमन नीति जी नीतर मध्यम देखो श्रमिक न्यूनतम मजूरी सेट कर इंगलैंड व्यापक भाव रोग ब्लैक प्लेग प्लेगर फल श्रमिक मारा जाए श्रमिक स्वल्पता देखा जाए स्वल्पता देखा दी भविष्य बर्तमान बर्तमान समय न्यूनतम श्रम नीति चले आ चुक्ति शांति नोबल पुरस्कार क्यों शांति नोबल पुरस्कार पुजीपतरा जेहतु खुबी शांति मालिक पक्ष मेरे बाध्यी बजाय रखे उन्नीस उनसत्तर साले तक शांति नोबल पुरस्कार रिडक्शन कर मालिक पक्षा कार मूल्य ठीक 
মালিকদের পক্ষে তারা আছে এবং সরকার আছে সরকার যেহেতু চায় যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বাহিনী এগুলা কাজ বেশি করতে না হয় শান্তি বজায় থাকে এবং মালিক পক্ষ সরকারের সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে মালিক পক্ষ খুব খুব সহজেই এই শ্রমিক নেতাদেরকে কিনে ফেলতে পারে যেহেতু তাদের পুঁজির অভাব নাই এবং এই শ্রমিক নেতারাও খুব সহজেই তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দেয় কারণ তাদের কোনো জবাব দিতে নাই তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে বর্ণ কারোর কাছে এইভাবে তারপর আলটিমেটলি যেই মজুরি নির্ধারণ করা হয় এই মজুরিটাকে মেনে নিতে সবাই বাধ্য হয় এবং এই মজুরি মেনে নেওয়ার ফলে আসলে পোভার্টি কখনই রিডাকশন হয় না দিন দিন আমরা দেখতেছি শ্রমিকরা আস্তে আস্তে আরো দরিদ্র অবস্থায় পড়তেছে এবং সোশ্যাল জাস্টিস নামে তারা যে কথাগুলো বলে এটাও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না কারণ সোশ্যাল জাস্টিসটা তো আসলে একটা মানুষের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা যেখানে মানুষ বিভিন্ন অধিকার থেকে যে বঞ্চিত হয় এটা একটা বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠার কথা যেটা আসলে এরকম বিচার ব্যবস্থার মধ্যে না যে একটা আলোচনার প্রেক্ষিতে বা একটা আবহাওয়া তৈরি করে এটাকে বাস্তবায়ন করতে হয় যেটা আসলে বাস্তব সম্মত না কখনই এভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না আচ্ছা এটা যদি আপনি ভালো বুঝতে চান তাইলে আমি একটা ইনফরমেশন আপনাদের শেয়ার করি শ্রোতাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ইনকাম ইনকুয়ালিটি আঠারোশো বিশ সাল থেকে দুই সাল তারপর দুশো বছরের রিপোর্টটা একটা কাজ করছে যে রিপোর্টটা হয়তো বলতেছে রিপোর্টটার নেম যেটা টাইটেলটা যে গ্লোবাল ইনকাম ইনকুয়ালিটি ইনকুয়ালিটি এইখানে যেই ইনফরমেশন পাবলিশ হয় পেজের একটা রিপোর্ট আমি জাস্ট দুইটা লাইন শুধু বলি যে আঠারোশো সালে তার মানে এই সংগঠনটা যখন তৈরি হয় নাই তখন ইনকুয়ালিটির পরিমাণ ছিল কেমন বলতেছে যে টপ টেন পার্সেন্ট লোক বটম ফিফটি পার্সেন্টের সম্পদের বা ইনকামের সম্পদ বলে এখানে ইনকাম বলছে তাদের ইনকামের আঠারো গুণ ছিল তার মানে বটম ফিফটি পার্সেন্ট যা ইনকাম করতো যে লেভেল ইনকাম করতো টপ টেন পার্সেন্ট তাদের আঠারো গুণ ইনকাম করতো এবং এই সংগঠন দীর্ঘ একটা লম্বা সময় প্রায় একশো বছর পার হয়ে গেছে চলার পরে তার এত বছরের সফলতা এবং তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার পরে দুই সালে এসে তার টপ টেন পার্সেন্টের ইনকাম বটম ফিফটি পার্সেন্টের ইনকামের আটত্রিশ গুণ তাহলে এখন এখানে কতটা ইকুয়ালিটি হয়েছে কতটা জাস্টিস হয়েছে সোশ্যাল জাস্টিস হয়েছে এই তথ্য দেখে আসলে মানে খুব সহজেই বোঝা যায় আমি এক সময় নিচ্ছি না শেষ আমাদের তিন নম্বর পয়েন্ট ছিল বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং তার অসারতা যে কারণে আসলে বাস্তবান শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবান করা সম্ভব না এই প্রেক্ষাপটে দু একটা কথা বলতেই চাই তো যখন দুই হাজার সালে এই শ্রম আইনটা পাশ করা হলো এবং তখন যে উদ্দেশ্য বলা হইতেছিল যে শ্রমিকদের নিয়োগ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক সর্বনিম্ন মজুরির হারের দ্বারা শ্রমিকদের মজুরি পরিষদ কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকদের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শিল্প বিরোধী উৎপত্তি এবং উত্থাপন এবং নিষ্পত্তি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কল্যাণ চাকরির অবস্থা পরিবেশ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হইতেছে এই আইনের উদ্দেশ্য এই আইনটা শুনলে আপনাদের ঠিক একটা প্রবাদের কথা মনে হবে সেটা হচ্ছে যে কাজীর গরু খাতায় আছে গোয়ালে নাই ব্যাপারটা এরকম এর কিভাবে বুঝবেন আপনি জাস্ট কিছু রিসেন্ট টাইমের আমরা যদি কিছু নিউজ থেকে কয়েকটা কোট করি আমি যেমন নয় দিগন্ত দৈনিকশো সত্তর টাকা দেওয়া আসলে কিছুই হয় এক কেজি ব্রয়লার মুরগির দামও আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা 
আর এই যদি মুরগিটা পরিষ্কার করার পর মাপদান তাহলে সাড়ে তিনশো টাকা চারশো টাকা কেজি পড়ে যাবে শুধু মাংসের দাম এবং দুই সাল থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত এটা দৈনিক প্রথম আলোর একত্রিশ মে দুই হাজার সালে রিপোর্টে বলতেছে এবং তাদের প্রকৃত মজুরি পাঁচ পয়েন্ট নয় শতাংশ হারে কমছে তাহলে যদি বলি যারা মালিককে আগের চাইতে পাঁচ শতাংশ বেশি দিচ্ছেন আর মালিকরা তাদেরকে এই সময়ে আগের চাইতে পাঁচ শতাংশ কম দিচ্ছেন ব্যাপারটা এরকম টাইপের এবং আইএলও বক্তব্য হইতেছে যে যেটা আতিক ভাই বলতেছিল যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম আমাদের এখানে যে মজুরি এটা আইএল বক্তব্য অনুযায়ী আমরা যদি দেখি এই হইতেছে কয়েকটা নিউজের প্রেক্ষাপট আমরা বললাম যে তার বাস্তবতা কি এবং এই আইনটা কেন আসা এই আইনটার আসলে কেন শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করবে না বা করা সম্ভব না তা আমরা আইনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা খুব বুঝতে পারবো আমি জাস্ট আইনের কতগুলা দুর্বল পয়েন্ট গুলো যদি একটু বলি যেমন ধরেন কোন মালিক যদি একশোজন শ্রমিক আছে তার এবং সে যদি মনে করে যে আমি একশোজন শ্রমিকদের কোম্পানি রান করতে পারতেছি না আমার আসলে কিছু শ্রমিক বাদ দেওয়া দরকার অথবা সে চাইলে এখান থেকে দশজন শ্রমিককে ছাটাই করতে পারে এই যে সে চাইলে যে কোনো সময় দশজন শ্রমিককে ছাটাই করতে পারে এই জন্য তার কাছে কোনো জবাব দিতে করতে হবে না সে যে কোনো সময় যে কোনো লোক দশজনকে বাদ দিয়ে দিতে পারে এই সুযোগ তার আছে আবার যদি আমরা দেখি যে নিয়োগ পত্রে ঠিক মাল্টিনেশনাল কোম্পানি শ্রমিকরা কি কাজ করব না করবো এটা শ্রমিকরা আগে থেকে জানে না তারপর যে কোনো ভাবে তাকে অ্যাভিউজ করার সুযোগ এখানে রয়ে গেছে এটা নিয়েও কোনো প্রতিকার নাই এবং আমরা যদি দেখি যে শ্রমিকদেরকে যখন নিয়োগ দেয় তখন বলে অস্থায়ী শ্রমিক এই অস্থায়ী শব্দটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দশ বছর যাবত সে অস্থায়ী আছে এই অস্থায়ী আর কখনো স্থায়ী হয় না কারণ স্থায়ী হলে যে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এই সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত করে আমাদের এই শিল্প এই শ্রম আইনে কারখানাকে লে অফ করার সুযোগ আছে কারখানাকে লে অফ করার সুযোগ মানে আমি সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ করে দিতে পারি এই বন্ধকালীন সময়ে কাউকে আমার জব দিয়ে করতে হবে না এবং এই বন্ধকালীন সময় আমি কাউকে বেতন দিব না এই অধিকার আমার আছে কোম্পানির মালিক যারা তাই তারা এই অধিকার পালন করে এবং এই আইনের চার ধারায় যেটা বলা হইতেছে চার ধারায় যদি কারো চাকরির ছুটি ঘটে তাইলে সে যে গ্র্যাচুইটি পায় তো নর্মালি এক বছর চাকরি শেষ হইলে একটা অতিরিক্ত এক বছর বেতনের সমান টাকা এক্সট্রা টাকা পাওয়ার কথা যেই টাকাগুলা সে পায় না এই চার ধারার মধ্যে কি আছে যে মালিক পক্ষ যদি কোনো কিছু বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না কথা বলা যাবে না কোনো আপনার গোস্বা এর প্রকাশ করা যাবে না এটা প্রকাশ করার কারণে মালিক পক্ষ চাইলে দশ পনেরো বিশ বছর সন্তুষ্টির সহিত শ্রমিক কাজ করার পরেও এই একটা কারণে তাকে কিন্তু এখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে এই অধিকার আছে সাতাশে তিনের খদালাতে বলতেছে যে সে যে কোনো সময় শ্রমিকদের যে বেনিফিট আছে এখান থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ কিভাবে করবে সে সে মুখে মুখে একটা বলে দিবে যে এরা চাকরিচ্যুত আচ্ছা তারা যখন চাকরিচ্যুত পরের দিন যখন সে কর্ম কর্মস্থলে ঢুকতে নেবে তার বাহিনী দিয়ে তার নিরাপত্তা কর্মী দিয়ে তারা ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকতে দিবে না ঢুকতে না দিয়ে কি করবে সে দেখাবে কাগজপাতিতে এরা অনুপস্থিত এবার সে বলবে দেখেন অমক দিন যাবো তারা কাজকর্ম করে না অতএব তারা অনুপস্থিত কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে এই সুযোগ এখানে রয়ে গেছে এবং দুইশো বত্রিশে তিন দ্বারা যদি বলে যে মনে হবার একটা অংশ গার্মেন্টস মালিকদেরকে যে দিতে হয় এই জন্য কোম্পানির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাথে শেয়ার করতে হয় 
এটা কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমিক ডিল করে গার্মেন্টস মালিক তাদেরকে অব্যতি দেওয়া হয়েছে এই আইনটা স্পেশালি তাদেরকে এখান থেকে তাদেরকে কি বলে এটা মানে ওই এখান থেকে তাদেরকে রহিত করা হয়েছে তারা এটা না দিলেও চলবে এবং সংজ্ঞাগতভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে অনেক লোকজন আছে যারা আসলে এই শ্রম আইনের সুবিধা পাবে না কেন পাবে না যেটা বলতেছে দেশের অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে অধিকাংশ শ্রমিক নিয়ে যেতে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক নিয়োগ যেমন পার্টিকুলারলি যদি বলি আমরা বলি কৃষি কাজ अधिकार प्रत्येक रियलिटी प्रश्न मातबाई तो बर्तमान दुरबल मृत प्राय आईडोलजी से चिंताधारा सफल हो जी 
कलकारखाना गड़े उठल निम्नमान जैसे निम्नमान खबर खाए खुबी खराब अवस्था पोशाक गाए कलि झुलिमाखा मैं एक डकुमेंटर देखिल क्रमागत शोषण एक श्रमिक दर क्षेत्र प्रतिक्रिया तक फिलोसफर दार्शनिका प्रचलित सबाई नाम जार्मान राजनीतिक दार्शनिक फ्रेडरिक एंगल विभिन्न श्रेणी मानस जर मध्य अर्थनीतर कारण अर्थनैतिक कारण एक श्रेणी संग्राम सब समय क्षमत जनगण के प्रयोजन मत दीबे जनगण के 
বা শ্রমিকদেরকে কে দিবে তাদের মালিক যেহেতু রাষ্ট্র সবকিছু মালিকানায় নিয়ে নিবে তাহলে রাষ্ট্রই আসলে জনগণকে বা শ্রমিকদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিবে আসলে তার মানে জিনিসটা কি যে আপনার সাম্যবাদে ব্যক্তি মালিকানা বলছে বলে কোনো কিছু অস্তিত্ব নেই এখানে রাষ্ট্রের মানে সমস্ত সম্পদ আসলে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন একজন মানুষ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদ থেকে একটা অংশ পাবে যেটা তার প্রয়োজন এটা বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হবে ওই ডিটেলসে আমরা না যাই তাহলে এই দর্শন অনুযায়ী হচ্ছে একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্রই আবার নাগরিকদের যেমন মনে করেন খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতি বলেন টোকেনের মাধ্যমে বলেন বা কোন একটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বলেন এটা সরবরাহ করবে তো যাই হোক আঠারোশো সালে মার্কস তার আরেকটি বই ক্রিটিক অব দ্য গোথা প্রোগ্রাম এখানে উনি সাম্যবাদ কমিউনিজমকে ডিফাইন করলেন এভাবে যে ফ্রম ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ অ্যাবিলিটি টু ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ মিন অর্থাৎ একটা সাম্যবাদী আদর্শ সাম্যবাদী রাষ্ট্রে জনগণের যা যা কিছু দরকার সেগুলো সবই যোগান দিবে সরকার এতক্ষণ আমরা যেটা আলোচনা করলাম এটা কিন্তু আসলে সাম্যবাদের থিওরি তত্ত্ব কথা এখন কথাগুলো শুনতে কিন্তু ভালো মনে হয় যে শ্রমিকদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে বা বাংলাদেশে কিন্তু স্লোগানও কিন্তু প্রচলিত ছিল সাম্যবাদীদের ধারা দ্বারা আর কি যে কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না বা হচ্ছে ফিরিয়ে দেওয়া আমার অধিকার এই টাইপের অনেকগুলো কথা কিন্তু শুনতে কিন্তু খুব সুন্দর ভালো বা নিজের অধিকার ফিরিয়ে পাবো এরকম কিছু মনে হয় কিন্তু বাস্তবতাটা কিন্তু ডিফারেন্ট বা প্রকৃত চেহারাটা ভিন্ন শুরুতে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে সাম্যবাদ শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান দিতে পারবে কিনা ওই জায়গায় যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এই আলোচনাটাকে আমি একটু দুই ভাগে করতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে যে সাম্যবাদের যে তত্ত্বগুলা বললাম বা তারা যে তত্ত্বগুলা বললো বা বলেছে আর কি এগুলো আসলে কতটুকু সঠিক এবং তারা তো বলেছে যেভাবে আসবে সাম্যবাদ এভাবে কাজ করবে থিওরিগুলো কতটুকু আসলে সঠিক আর সাম্যবাদ যেখানে যেখানে বা যে যে দেশে যে রূপে ছিল কারণ এক এক দেশে এক এক ফিলোসফি দিয়ে তারা ছিল এক এক ভাবে তারা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করেছে যেই রূপে সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল বা প্রতিষ্ঠিত ছিল এটার বাস্তবতাটা কি বিকজ প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টটা কি তাহলে এই দুইটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আসলে বোঝা যাবে যে সাম্যবাদ কতটুকু আসলে পুঁজিবাদের অল্টারনেটিভ বা বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থা যেখানে শোষণ চলছে সেখানে কতটুকু আসলে সে আমাদের জন্য আসলে একটা ভিন্ন ব্যবস্থা বা আমাদের মুক্তির শ্রমিকদের মুক্তির একটা ব্যবস্থা সে হতে পারে তো আমি যদি সাম্যবাদের থিওরিগুলার সঠিকতা নিয়ে একটু আলোচনা করি সাম্যবাদের সবচেয়ে বড় যে অসারতা সবচেয়ে বড় যে মানে ফ্যালাসি যেটা আর কি এটা যখন আসলে ইকুয়ালিটি বা সমতার কথা বলে তারা একটা কাজ যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে সাম্যবাদের যত দার্শনিক আছে তারা যখন প্রত্যেক সোসাইটির ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিদের মধ্যে যখন ইকুয়ালিটি বিধানের কথা বলে এটা বেনিফিট মানে পণ্যের বেনিফিটের বেসিসে হোক বা পণ্য প্রোডাকশনের বেসিসে হোক অথবা যে কোনো বেসিসে হোক না কেন তারা রিয়েলিটিটা অস্বীকার করে রিয়েলিটিটা কি আসলে মানুষ প্রকৃতি 
ভাবে কিন্তু তাদের একটা ডিফারেন্স আছে তাদের মধ্যে ইকুয়ালিটি আসলে নাই ইকুয়ালিটি নাই বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে তাদের শারীরিক আর মানসিক সক্ষমতা কিন্তু ভিন্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার ভিন্ন চাহিদা ভিন্ন না হলো পরিমাণে ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি কতটুকু চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সে সন্তুষ্ট হবে এইটার মানে রিয়েলিটিটাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কেউ বলতে পারবে না যে একই রকম এটা কিন্তু সমাজে আটকে না এটা মানব জাতির যুগ যুগ ধরে বা শত শত বছর ধরে বা হাজার বছর ধরে একই অবস্থা তাহলে এই রিয়েলিটিটা যদি আমরা আমলে না নিই তাহলে আসলে বা সাম্যবাদ এটাকে আমলে না নিয়ে যেটা করেছে যে এটাকে বাদ দিয়েই তারা আসলে সমস্যার সমাধান কল্প একটা থিউরি দিয়েছে তো আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে সমতা আনা কিন্তু মানুষের মধ্যে সম্ভব না কারণ একজন ব্যক্তি আসলে তার চাহিদাও বিভিন্ন সে এটা দিয়ে কিভাবে তার চাহিদা পূরণ করবে এই চিন্তাটাও তার মধ্যে ভিন্ন এবং সে কতটুকুতে তার চাহিদা পূরণ হবে এটাও কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন তাহলে আসলে আমরা যদি সাম্যবাদের এই ইকুয়ালিটির যে তত্ত্বটা এটা নিয়ে যদি বলি যেটা আসলে সম্পূর্ণই কল্পনা প্রসূত এবং হচ্ছে বাস্তবতা বিবর্জিত একই সাথে অসম্ভব তো এই সঙ্গে যেটা বলা যায় যে সাম্যবাদী তত্ত্ব যেটা আছে এটা আসলে সম্পূর্ণ রূপে একটা কাল্পনিক বা বাস্তবতা বিবর্জিত ইকুয়ালিটির যে আসপেক্টটা আছে আর যদি আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে একটু তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে তারা কিন্তু তাদের সমাজে সমতা বিধান করতে পারে নাই আপনি যদি সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখেন ইন প্র্যাকটিস কিন্তু তারা সমতা বিধান করতে পারে নাই উল্টা আমরা দেখেছি যে তাদের যারা শাসক শ্রেণী বা তাদের যারা প্রশাসনিক কর্মকর্তা তারা একটা ভিন্ন ক্লাস বিকজ রাষ্ট্রের হাতে সবকিছু তারা একটা ক্লাস এবং যারা সাধারণ নাগরিক বা সম্পদ যারা মানে যারা প্রোডাকশন করে তারা আরেকটা ক্লাস তো এখানে কিন্তু দুইটা ক্লাসের মধ্যে এখানে কিন্তু অপারেশন চালু ছিল বা আপনার শ্রমিক শ্রেণী কোনো সুবিধা পেতে হলে আসলে প্রশাসকদের কাছ বা রাজনীতিদের কাছ থেকে রাজনীতিবিদদেরকে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তারা আসলে তাদের ন্যায্য অধিকার বা অনেক সুবিধা দিতো না এই আসপেক্টে আমরা যদি একজন রাইটার বা সোশ্যাল ওয়ার্কার ডেভিড হরউইথ ওনার একটা কমেন্ট আছে আমরা যদি একটু শুনি ইন প্র্যাকটিস সোশ্যালিজম ডিডেন্ট ওয়ার্ক but socialism could never have worked because it is based on false premises about human psychology and society and gross ignorance of human economy তাহলে আসলে সত্যিকার অর্থে সোশ্যালিজম কাজ করে কখনোই করতে না বা করবে না প্র্যাকটিক্যালি দিতে সোশ্যালিজম আসলে কাজ করার সুযোগ নাই কারণ এটা হচ্ছে মিথ্যা কিছু আপনার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তি থাকতে পারবে না এখন এক এক সোশ্যালিস্ট সিস্টেমে বা সাম্যবাদিতে যে ভিন্ন ভিন্ন থিওরি আছে এখানে কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির কথা বলে কেউ কেউ পার্সিয়ালি বিলুপ্তির কথা বলে বাট এইটা তাদের একটা মূল ধারণা বিষয় তো যেটা সকল সাম্যবাদী নীতির একটা অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আসলে আছে তো এইটা কিন্তু থিওরিটা তাদের এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তারা বিলুপ্ত করে দিল এটা কিন্তু মানুষের যে সহজাত বৈশিষ্ট্য এটার বিরুদ্ধে যায় কারণ ব্যক্তিগত মালিকানা মানুষের যে সার্ভাইভাল ইনস্টিং এটার একটা বহিপ্রকাশ হ্যাঁ 
যেহেতু এটা একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং প্রবৃত্তিগত বিষয় তাহলে মানুষ থেকে এটা আমরা সরিয়ে নিব বা এই বৈশিষ্ট্যটা কোনোভাবেই আমরা আসলে ফুলফিল করতে দিব না সাম্যবাদী দিবে না এটা কিন্তু সম্ভব না এটা মানুষের তখন একটা রিয়াকশন বা মানুষ তখন রিয়াক্ট করবে তো এইটা মানুষের মধ্যে আসলে কি করেছে যে যখন সে আসলে সম্পূর্ণ রূপে আপনার এই ব্যক্তিগত মালিকানা বা পার্সিয়ালে যে রূপেই হোক তারা যখন আসলে বিলুপ্ত করেছে তখন এটা মানুষের মধ্যে হতাশা এবং দুর্দশা আসলে বাড়িয়ে দিয়েছে বরং যেটা করা যেতে পারতো সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত মালিকানাকে যদি তারা লাগাম ছাড়া না হতে দিত যেটা আসলে পুঁজিবাদ করে এটা যদি না করত অথবা অল্টারনেট যেটা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এটা যদি না করে যদি একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক পরিচালিত করত তখন হয়তো আপনার এটা মানুষের কিছুটা উপকারে আসলো আসতে পারত তো এটা কি করে মানুষকে যদি শ্রমিক একজন শ্রমিক যদি দেখে সে যতই কষ্ট করুক তারা আসলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছুর মালিক হতে পারবে না অথবা ব্যক্তিগতভাবে কিছু জিনিসের মালিক সে হতে পারবে না তার ফার্দার তার ইকোনমিক অবস্থা কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না রাষ্ট্র তাকে কিছু জিনিস দিবে তখন আসলে সে এক্সট্রা কষ্ট বা কেন দিবে মানুষ কিন্তু নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য একটা যে কষ্ট এফোর্ট দেয় এবং চেষ্টা করে অনেকেই চেষ্টা করে তো এটা কিন্তু আসলে তখন থাকে না তো ইন প্র্যাকটিস মানে আমরা যদি প্র্যাকটিসে দেখি তাহলে দেখবো যে এই সাংবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যারা আসলে লিডার্স আমি একটু যেটা বললাম সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চায়নায় লিডার্সটা হচ্ছে অন্য একটা সোশ্যাল ক্লাস তৈরি করত এবং তারা দেখা গেছে যে অনেক বেশি সম্পদ আসলে তাদের কাছে ছিল শ্রমিকদের বা সাধারণ জনগণের কাছে ছিল না আলটিমেটলি এই এই থিওরিটাও তাদের আসলে কাজ করে এবং তাদের যে আরেকটা নীতি সেটা হচ্ছে সমাজে ন্যাচারালি বা প্রকৃতিগতভাবে এটাকে তারা বলে হচ্ছে ন্যাচারাল এভলিউশন বা সোশ্যাল এভলিউশন এটা একটা বিবর্তন ঘটবে এবং পুঁজিপতিরা ক্রমান্বয়ে সংখ্যায় কমে যাবে যেহেতু আপনার আস্তে আস্তে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে পুঁজিপতিরা সংখ্যায় কমে যাবে ছোট ফ্যাক্টরি গুলাকে বড় ফ্যাক্টরিরা কিনে নিবে এবং শ্রমিকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে এটা ছিল তাদের একটা থিওরি এবং যেই থিওরির ভিত্তিতে কালমার্ক বলেছিল যে একসময় শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে এবং যেহেতু ক্লাস স্ট্রাগল অনেক বেড়ে যাবে তাহলে শ্রমিকরা ওই পর্যায়ে জয়ী হবে এখন এইটার আসলে মানে খুবই শ্যালো একটা ধারণা বলে আমি বলবো কারণ আপনি যদি দেখেন যে বর্তমানে আমরা আমেরিকা বা অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু দেখি যে ফ্যাক্টরি ওনাররা তাদের শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয় কারণ পুঁজিপতিরা তো একদম বোকানা যে তারা আরো একশো বছর আগে যেভাবে শোষণ করছিল এখনো সেভাবে শোষণ করবে তারা কিন্তু বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতে পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা স্পেশালি যেমন মনে করেন কারখানার যারা ম্যানেজার বা হচ্ছে মানুষ বিভিন্ন শ্রম দিয়ে যেমন ডাক্তার হয়ে বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ব্যাপক সম্পদ অর্জন করতে পারবে একটা ক্লাস সে মেনটেন করতে পারে তাহলে আগের মতোই অপারেশনটা এবং এই যেটা তারা বলেছিল যে আসলে শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং পুঁজিপতির সংখ্যা হচ্ছে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে বা আপনার পুঁজিপতিরা মানে আসলে সম্পদ আরো পুঞ্জীভূত হবে এই থিওরির বাইরে যে আরেকটা ক্লাস তৈরি হবে মিডল ক্লাস বা আপার মিডল ক্লাস যারা আসলে চাইলে সম্পদ অর্জন করতে পারবে হ্যাঁ সম্পূর্ণরূপে শোষিত হবে না এইটা কিন্তু তাদের আসলে চিন্তায় ছিল না তো যেটা দেখা যায় যে আসলে এর ফলশ্রুতিতে আমরা যেটা দেখি মানে এটা এই 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 থিওরির ফেলাসিটা যদি আমরা এভাবে দেখি যে যদি আমরা ধরেও নেই এভাবে হওয়ার কথা যে আপনার পুঁজিপতিরা সংখ্যায় আস্তে আস্তে কমে যাবে আর শ্রমিকরা অনেক বেশি শোষিত হতে থাকবে 
এবং এক পর্যায়ে এই রেভলিউশনটা হবে তাহলে তো এটা হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বেশি যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলা যেখানে সেখানে আমেরিকা ইংল্যান্ড কিন্তু সেখানে কিন্তু হয়নি এবং আজকে পর্যন্ত আমরা দেখি না সেখানে আসলে সাম্যবাদীরা কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলতে পেরেছে ওয়ারের সাম্যবাদী রাষ্ট্র যেখানে গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চায়না অথবা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলাতে হ্যাঁ আপনার পোল্যান্ড চেকোস্লোভাকিয়া ইউক্রেন এই দেশগুলাতে কিন্তু আসলে আপনার সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী দেশ তখন ছিল না এখানে মূলত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বা এগারিয়ান সোসাইটি ছিল তাহলে তাদের এই থিওরি যেখানে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে সেখানেও কিন্তু আসলে মানে যেখানে সাম্যবাদ ক্ষমতা এসেছে সেখানেও কিন্তু তাদের থিওরির কারণে আসেনি বরং একটা অন্য একটা সোশ্যাল সিচুয়েশনের কারণে এসেছে বলে আমি বলবো এ থেকেই বোঝা যায় যে শ্রেণী সংগ্রামের যে ধারণাটা তারা একটা চিন্তা করছে এইটা বেসিস থেকে আসলে গ্রহণযোগ্য না এবং সাম্যবাদী যে ব্যবস্থা এই নীতিগুলো আসলে লিমিটেড হিউম্যান মাইন্ড বা মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তার একটা ফসল কাল মার্কস বা ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস বা অন্যান্য যারা দার্শনিক তারা যতই এক্সট্রডিনারি হোক না কেন তারা আদতে মানুষ এবং মানুষের চিন্তা কিন্তু সীমিত সে যতই বুদ্ধিমান হোক তার রিয়েলিটি অ্যাসেসমেন্ট চিন্তা সে চাইলেই একজন মানুষ আসলে পৃথিবীর সকল সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য সমস্যা সমাধান দিতে পারে না সম্ভব না এটা বাস্তবতাতেই সম্ভব না যেই জন্য আমরা দেখি ডাক্তারদের মধ্যে স্পেশালিস্ট উকিলদের মধ্যে স্পেশালিস্ট আপনার রাজনীতিবিদদের মধ্যে স্পেশালিস্ট সবাই সবকিছু সমস্যার সমাধান দিতে পারে না একজন মানুষ কিভাবে আসলে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন কালচারাল আসপেক্টে লালিত পালিত মানুষদের জন্য সকল সমস্যার সমাধান দিবে তো এবং এটা যদি আমরা সেখানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যোগ দেয় এবং হচ্ছে তার কলকারখানাগুলো সে খুলে দিয়েছে বিদেশি কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের জন্য এবং শ্রমিকদেরকে খুবই কম বেতনে মানে চীনে মানুষ কেন পণ্য আসলে প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে যায় সবচেয়ে কম বেতনে সে শ্রমিকদের অ্যাভেলেবল করতে পারে হ্যাঁ সেই জন্য আপনার একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট আসলে মানুষকে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে চায়না তার শ্রমিকদেরকে আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্যবহার করছে এটাই বরং বলা যায় একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে যে কিভাবে আসলে চীনে সাম্যবাদী রাষ্ট্র নিজেদেরকে বলার পরেও তারা তারা আসলে শ্রমিকদের এক্সপ্লয়েড করছে চীনের যে রাজধানী বেইজিং সেখানে শ্রমিকরা গড়ে প্রতি ঘন্টায় তিন দশমিক ছয় ডলার আয় করে এবং এটা হচ্ছে চায়নার সবচেয়ে বেশি তার মানে অন্যান্য শহরগুলাতে বা অন্যান্য প্রভিন্স গুলাতে এর চেয়ে কম আয় করে ওয়ারেজ এই একই এক ঘন্টা শ্রম দিয়ে ইউএসএতে বা ইউকেতে আপনার একজন শ্রমিক থেকে দশ ডলার আয় করে আসলে যে ধরনের শোষণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেই ধরনের শোষণ আপনার কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রমিকদের মধ্যে 
শ্রমিকদের উপর আসবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা এক্সাম্পল দিলে আরো পরিষ্কার হবে উনিশশো সালে যখন সাম্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আকাশ করে ঠিক তার পরপরই তারা ফোর্স লেবার ক্যাম্প চালু করে যেখানে শ্রমিকদেরকে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হতো অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দী কিংবা সরকার বিরোধী কিংবা শুধুমাত্র সরকার বিরোধী মনে হওয়ার কারণে বন্দী এমন যে কোনো ধরনের লোককে বাধ্যগত শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো হতো এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা লেবার ক্যাম্প বা আরেকটা নাম আছে এগুলোকে বলা হতো গুলাগ এই ক্যাম্প গুলাতে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ মিলিয়ন লোককে বন্দী করা হয় এবং শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয় এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ অরল্যান্ডো ফিজেস বলেন যে উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন বন্দীদের গুলাগে বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয় এবং আরো ছয় থেকে সাত মিলিয়ন লোককে বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পাঠানো হয় বন্দী হিসেবে এবং প্রায় এক মিলিয়ন থেকে দুই মিলিয়ন লোক গুলাগে মারা যায় অথবা তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না সুতরাং এতে বোঝা যাচ্ছে শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা মানুষকে মানুষের যে অধিকার এইটা দেওয়া কিন্তু সাম্যবাদীদের পক্ষে সম্ভব হয় না বন্দি দশা থেকে তাদেরকে বের করে দিছি মজার বিষয় হলো তাদেরকে বের করে দেয় যাদের আর প্রোডাক্টিভিটি থাকে না পয়েন্টটা হলো তারা হয় পা হারায় অথবা ধরেন হাত হারিয়েছে অথবা ধরেন সে কর্মক্ষমতা হারিয়েছে অথবা মানসিক হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে মানসিক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে মানে সে আসলে মানসিক ভাবে ওইভাবে আর সাউন্ড নাই আনসাউন্ড এরকম লোকদেরকেই কিন্তু তারা মানে সোসাইটিতে তারার কোনো মূল্য নাই সে এখন একজন একটা মানে নিকৃষ্ট মানে কুকুরবেলার মতো ট্রিটেড হবে বিকজ তার আর কোনো কিছু করার থাকে না এরকম লোকদেরকে কিন্তু ওইখান থেকে তারা বন্দি দশা থেকে কিন্তু তারা মুক্ত করছে তার মানে দেখেন একটা তো তারা ওইখানে মেরেছে তারপরে তাদেরকে राष्ट्रीय क्षमता আমিও আসলে আরো অনেক মানে আপনার নির্মমতার তথ্য আমিও পেয়েছি কিন্তু আমি আসলে সবকিছু এখানে ইনক্লুড করি নাই আপনার কথার সূত্র ধরে যদি বলি শুধুমাত্র একটা বিশাল পর্ষ মানে এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন তো ওখানে মারা গিয়েছে বলা হয়ে থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ লোক আসলে বের হওয়ার পরপরই মারা গিয়েছে কারণ তারা অসুস্থ লোকদেরকে বের করে দিত যাতে ক্যাম্পে মারা না যায় মারা গেলে একটা সমস্যা তৈরি হবে যাই হোক তো এই যে এরকম একটা 
এটার একটা মূল কারণ হচ্ছে যে সাম্যবাদিতা এই যে তত্ত্বটা এটা আসলে সকল কিছু এটা আসলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বস্তুবাদ বা ম্যাটেরিয়ালিজমের উপর মানে মিনিং হচ্ছে যে মানুষ সহ সমাজের সবকিছুকে তারা মনে করে বস্তু বা অথবা বস্তুর সাথে তারা তুলনা করে আমি যদি সহজ করে বলি সুতরাং উৎপাদিত বস্তুর সাথে মানুষের তেমন কোন পার্থক্য তারা করতে পারে না যে একটা পণ্য একটা বস্তু এবং মানুষও একটা বস্তু একটা প্রাণীয় বস্তু সেখানে তারা তেমন কোন পার্থক্য করতে পারে না তাই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না এবং এই কথা বলে ক্ষমতায় আসার পরলেও তারা আসলে মানুষের চেয়ে কলকারখানা অথবা সেখানে উৎপাদিত যে পণ্য সেটাকেই বেশি প্রাধান্য দেয় তাহলে সমাজতন্ত্র বলেন আর হচ্ছে সাম্যবাদী দর্শন বলেন কোনোভাবেই আপনার শ্রমিকদেরকে কিংবা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত মানুষদের অধিকার দেওয়ার আসলে অল্টারনেটিভ হতে পারে না বরং তারা অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা তাদের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তো সবশেষে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পুঁজিবাদীদের নিষ্পেষণ এখান থেকে এইটার অল্টারনেটিভ এই নিষ্পেষণ দেখে বা এইটা ফিল করার পরে অল্টারনেটিভ হিসেবে আসলে সাম্যবাদ কখনো অপশন না এবং এই বিষয়ে আমি একজন একজন আমেরিকান ইকোনমিক্স রাইটার এবং কমেন্টেটরের বক্তব্য দিয়ে আমার বক্তব্যটা শেষ করছি সোশ্যালিজম ইন জেনারেল হ্যাজ এ রেকর্ড অফ ফেলিয়ার সো ব্ল্যাটেন্ট দ্যাট অনলি অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল ফুড ইগনোর অর ইভেড সমাজ সবাই সাম্যবাদের কথা বলে এবং তারা এটা বোঝার পরও তারা আসলে এটাকে ইগনোর করে যে এই সাম্যবাদ সিস্টেম আসলে জনগণের শ্রমিকের এমনকি হিউম্যানের নেচারের সাথে এটা আসলে যায় না জি আপনি খুব সুন্দর করে বিষয়টাকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন তো আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যদিও আমাদের সাথে অনেকক্ষণ আপনি ওয়েট করেছেন এই জন্য আমি দুঃখিত আপনাকে সর্বশেষই আপনার কাছে আসতে হলো আমরা এতক্ষণ মাতাব ভাইয়ের এবং আপনার রেদন ভাইয়ের কথা শুনছিলাম পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আমাদেরকে আমাদের শ্রমিকদের অধিকারকে ব্যাহত করে বিঘ্নিত করে এবং কখনোই এই সিস্টেম এই সিস্টেম দয় আসলে আমাদের শ্রমিকদের কারণ আমরা এখানে সেখানে অথবা আমাদের যারা স্কলার আছেন তাদের কাছে কিন্তু একটা হাদিস আমরা সবসময় শুনে আসি হ্যাঁ এটা আমরা ইসলাম বুঝিয়া না বুঝি মুসলিম মাত্র অমুসলিম মাত্র কিন্তু এই হাদিসটা আমাদের চোখের সামনে আসে সেটা হলো শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে দাও তাদের ঘাম শোকানোর পূর্বে হ্যাঁ কিন্তু আপনি আপনার কি বলে আমাদের অনেক গার্মেন্টস এর সামনে আমরা এই ধরনের হাদিস 
লেখা দেখি সো একটা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা অ্যাপিল আছে আমাদের মধ্যে একটা চাহিদা আছে যে আসলে ইসলাম কি শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে যদি আসলে পারে তাহলে আসলে কিভাবে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করবে পাশাপাশি ইসলামের প্রিন্সিপাল গুলি বা কেমন কিভাবে এটা বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত হবে জি সোয়াল ভাই আপনার কাছে আসছি ধন্যবাদ আতিক ভাই আপনার সাথে অনেকদিন পর একত্রে বসে আরেকটা আলোচনা আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য পালন করে শ্রমিকের অভাবে তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদেরকে আনার চেষ্টা করে আর কি মূলত আপনার বিহার তারপরে হচ্ছে গিয়ে নাগপুর উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এসব জায়গা থেকে সম্পূর্ণ জাহাজ একশো জনকে তারা তুলতো এবং এই জাহাজ যখন সিলেট এখানে যখন চাঁদপুর এসে যখন পৌঁছাতো তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঠিক আছে অর্ধেক শ্রমিক হচ্ছে মারা যেত আন্দোলন শুরু করে এবং তারা বলে আমরা এখানে কাজ করব না আমরা আমাদের এবং এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চা বাগান থেকে প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক সিলেট রেল স্টেশন এসে জড়ো হয় এবং তাদেরকে ঠেকাতে না পেরে তখন ব্রিটিশ সরকার যেটা করে রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় কিন্তু দেশে ফিরতে শ্রমিকরা তখন সে আপনার সিলেট থেকে রেল লাইন ধরে হেঁটে 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 বিষয়ে চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছায় এবং যেখানে যখন দীর্ঘ পথ হচ্ছে আপনার হেঁটে ক্লান্ত শ্রান্তের শ্রমিকরা জাহাজে উঠার জন্য যখন ওয়েট করছে তখন এই হচ্ছে গিয়ে ব্রিটিশরা তাদের হচ্ছে গিয়ে গোর্খা রেজিমেন্ট সৈন্যদেরকে দিয়ে শ্রমিকদের হচ্ছে গিয়ে নির্বিচারে গুলি এবং বেনোট চার্জে তাদেরকে হত্যা করে এবং ওই দিন কত মানুষ নিহত হয়েছিল ঠিক আছে এটা এখনো অজানা ঘটনাটা কখন ঘটেছে উনিশশো সাল এবং তার আগের বছর মাথাবার আলোচনা আমরা যেটা দেখলাম যে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আয়লো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু আমরা আয়লোর কোন বক্তব্য আমরা পাই না যে শ্রমিকদেরকে যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে আজ যে শ্রমিকদের যে দুরবস্থা তখন থেকে আজ পর্যন্ত আসলে শ্রমিকদের অধিকার কতটুকু আদায় হচ্ছে গত বছর দেখলাম এই চা শ্রমিকরাই ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির জন্য যখন আন্দোলন করেছে তখন তাদেরকে ঠিক আছে তাদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে একশো সত্তর যে রাষ্ট্র থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে আর এবছর মানে আমি দুই সালে আজকে হচ্ছে আমাদের যে শ্রমিক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি তুলে মানে এটা একটা প্রহসন এবং প্রতারা ছাড়া আসলে আর কিছুই না আমাদের আজকে বাংলাদেশের হচ্ছে শ্রমিকদের দিকে যদি আমরা তাকাই ফলে মাহাত্ম ভাইয়ের আলোচনাটা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে উঠেছে যে পুঁজিবাদ ঠিক আছে তারা কখনোই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করে নাই কাজ করে নাই তারা আয়ল প্রতিষ্ঠা করেছে এটা যতটা না শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলেছে তার থেকে বেশি মালিকদের স্বার্থ কিন্তু রক্ষা করেছে আর সাম্যবাদের কথার বিষয় তো আপনার রেদন ভাই খুব সুন্দর আলোচনায় নিয়ে এসছেন যে তারা শ্রমিকদেরকে যে বলা হচ্ছে দুনিয়ার মজদুর এক হোক অথবা শ্রমিকের হাতিয়ার গর্জে উঠবার কিন্তু তারা হচ্ছে গিয়ে মানে সব থেকে বেশি হচ্ছে গিয়ে শ্রমিকদের আসলে নিষ্পেষণটাই তারা চালিয়েছে এখন এই দুরবস্থার মধ্যে আমরা দেখি যে আপনার এই শ্রমিক দিবসে বিভিন্ন সংগঠন যারা শ্রমিক অধিকারের কথা বলছে তারা র্যালি করছে তারা হচ্ছে সুন্দর সুন্দর কথা বলছে এবং নেটে যেন আমি সার্চ দিলাম যেহেতু বিভিন্ন সাইট আছে ঠিক আছে আপনার কি লেবার ডে কোর্ট কোর্ট মিনস হচ্ছে গিয়ে উক্তি উচ্চারণ করে এবং তারা হচ্ছে গিয়ে একটা মেকি সহমর্মিতা হচ্ছে শ্রমিকদের সাথে দেখানোর হচ্ছে গিয়ে চেষ্টা করে এখন এই যে পুঁজিবাদ এবং হচ্ছে আমরা যেটা দেখলাম যে মানে হচ্ছে গিয়ে সাম্যবাদের কথা বলে এরা তো বারবার ব্যর্থ হয়েছে পুঁজিবাদ এবং হচ্ছে গিয়ে সাম্যবাদ এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের বারবার হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে এখন এটাকে আমরা যদি বলি যে হচ্ছে গিয়ে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনও যারা করছে তারাও কিন্তু সেকুলারিজম তাদের প্রিন্সিপাল হিসেবে কিন্তু ইন্টারনেটে ঘাটতে যে খুব সুন্দর একটা কোটেশন হচ্ছে আমি পেয়েছি আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে এখানে সেকুলার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে মুসলিম ইজ সাম মুসলমান ইসলাম পালন করে ইসলামের দিকে হচ্ছে গিয়ে আসতে চাই কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে গিয়ে সেকুলার হয়ে যান তাদের বিষয়ে এখান থেকে বলা হচ্ছে যে সেকুলার মুসলিমকে হচ্ছে সেকুলার ব্যক্তি মুসলিম হচ্ছে সে যে হচ্ছে গিয়ে বিশ্বাস করে যে হচ্ছে একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এই মহাবিশ্বকে হচ্ছে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মহাবিশ্বকে হচ্ছে পরিচালিত করছেন এতটা নিখুঁত ভাবে যেটার দিকে তাকালে হচ্ছে আপনার যে সোলার প্যানেল সোলার যে অরবিট এই জায়গায় দেখা দেখা যায় কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই ঠিক আছে গ্রহ নক্ষত্র তাদের হচ্ছে গিয়ে 
কক্ষপথ হচ্ছে আবর্তিত আবর্তিত হচ্ছে এটা ক্রেডিট হচ্ছে আল্লাহ সুবাহকে দেন কিন্তু বাট ওয়াজেন্ট সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু ক্রিয়েট লস দ্যাট অর্গানাইজ দ্য হিউম্যান সোসাইটি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ এনাফ নলেজ নাই মানব সমাজকে পরিচালিত করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা জানেন না আলাসমিল ফলে আমাদের এই সমাজে যারা হচ্ছে শ্রমিক দিবস বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের অধিকার নিয়ে যারা কথা বলছে আমরা দেখি এরা আসলে কোনোভাবেই মানুষের অধিকার ন্যূনতম আসলে আদায় করতে পারেনি তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তারা হচ্ছে আমাদের জাতিকে বিভ্রান্ত করছে এবং আমরা বিভ্রান্ত হয়ে একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে হচ্ছে আমরা ছুটে চলেছি আমাদেরকে এই বিভ্রান্তের গোলক ধাঁধা থেকে আসলে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে সে হচ্ছে গিয়ে মোহন রাবুল হচ্ছে যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা যার কাছে হচ্ছে গিয়ে আছে মানব জাতির সকল সমস্যা হচ্ছে গিয়ে সমাধান একটি কিতাব যেটা আমি নাজিল করেছি আপনার উপর লিত হরিজান নাস যাতে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন মানুষদেরকে কিসের থেকে মিনা জুলুমাত অন্ধকার থেকে জুলুম থেকে ইলান নূর আলোর দিকে সঠিক পথের সন্ধানের দিকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবাহর পথের দিকে আলোর দিকে তো আসলে আপনি যেটা বললেন যে আমরা যেহেতু মুসলিম আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে কিন্তু এই সমস্যা বা আমাদের অধিক যেটা কথাই বলি আমাদেরকে কিন্তু সমাধানের জন্য আসতে হবে আল্লাহ নিকটে এখন আমরা যদি দেখি যে ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আসলে কি বলছে 
শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে আসলে নির্ধারণ করতে হবে আসলে যে শ্রমটা কি এবং শ্রমটা কিভাবে বিনিময় হয় আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে আমি যদি বলি ধরেন আমি একটা টুলস হাতুড়ি অথবা ধরেন একটা ড্রিল মেশিন আমি এটা প্রয়োজনে আমি এটা কিনে আনতে পারি আমি এটা হয়তো কারোর থেকে ভাড়া নিয়ে আসতে পারি অথবা আমি এটা কারোর থেকে ধার নিয়ে আসতে পারি আমি যেটাই করি আমি নিয়ে আসি হচ্ছে এটার কিছু বেনিফিট পাওয়ার জন্য ড্রিল মেশিন দিয়ে আমি একটা ছিদ্র করতে চাই ড্রিল মেশিনটা আমি কিনে হচ্ছে গিয়ে বা নিয়ে আসি এটা যে বেনিফিটটা আছে এটার উদ্দেশ্যে যেটা আমাকে আমার কাজটাকে সহজ করবে ঠিক একইভাবে আমি যখন আরেকজন ব্যক্তিকে হায়ার করি তার হচ্ছে গিয়ে শ্রমে তারা কিছু বেনিফিট হবে যে জিনিসটা তারা হচ্ছে আমি উপকৃত পাবো যেমন আমি হচ্ছে আগে টিচারকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারি আমার সন্তানের হচ্ছে গিয়ে লেখাপড়ার জন্য ফলে এখানে একজন টিচার হচ্ছে গিয়ে তার টোটের মাধ্যমে কিছু বেনিফিট তৈরি করে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি মনে করি আমার জন্য বা আমার সন্তানের জন্য হচ্ছে গিয়ে প্রয়োজন অথবা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাসায় হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরিবার হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়াইফ হচ্ছে আমাদের মা তারা ঠিক আছে আপনার গৃহকর্মীকে হচ্ছে গিয়ে নিয়োগ দেয় যে তার শ্রম দ্বারা কিছু বেনিফিট তৈরি হবে যেটা দ্বারা আমাদের পরিবারে আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে নিয়ে আসি যাদের থেকে আমরা জিনিসটাকে নিয়ে তাদেরকে আমরা হচ্ছে বলি কর্মী বা শ্রমিক এখানে আমরা দেখি যে কতগুলো বিষয় তৈরি হচ্ছে যে উদ্ভব হয় উদ্ভব হয় হচ্ছে গিয়ে দুইটা পক্ষে একজন ব্যক্তি হচ্ছে গিয়ে শ্রম দিবে আর একজন ব্যক্তি যে শ্রমটাকে গ্রহণ করবে ফলে দুইটা ব্যক্তি যখন লেনদেনের মধ্যে যখন আসছে বিনিময়টা আসছে তার মানে এখানটাতে দুইজনের মধ্যে চুক্তি হতে হবে তৃতীয় হচ্ছে গিয়ে আমি কি বিষয়ের জন্য হচ্ছে গিয়ে আমি একজনকে নিয়ে আসছি এখানে হচ্ছে গিয়ে তার কাজটা ধরন কি হবে চতুর্থ হচ্ছে সে কাজটা হচ্ছে কতক্ষণ সময় ধরে করবে পঞ্চম হচ্ছে গিয়ে এখানটাতে তার শ্রমের বিনিময়টা কি এবং শেষ হচ্ছে গিয়ে সে কি পরিমাণ প্রচেষ্টা বা শ্রম দিবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে নির্ধারণ করাটা হচ্ছে গিয়ে জরুরি এবং আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি প্রথম বিষয় যেটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে শ্রমিকদের কাজের ধরন ইসলাম আপনার যে কোনো বৈধ এবং হালাল বিষয়ে যে কাউকে নিয়োগ করার এক্তিয়ার দেয় যেভাবে হচ্ছে গিয়ে যখন কোর্টে যখন বাদী এবং বিবাদী যখন হচ্ছে কোনো চাওয়ার জন্য যখন যাই তখন তাদের রাইটস হচ্ছে গিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কাউকে অ্যাপয়েন্ট করা যে বাদী অথবা বিবাদীর পক্ষে কোনো তথ্য বা প্রমাণ কোর্টে উপস্থাপন করবে এবং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষ সে গিয়ে তার কিছু বেনিফিট পাওয়ার জন্য সে তার পক্ষ থেকে যে কোনো বৈধ এবং হালাল বিষয়ে কাজের জন্য তার পক্ষ থেকে তাকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে এবং এই অ্যাপয়েন্ট করতে হলে তাকে হচ্ছে যে বিষয়টা নির্দিষ্ট করতে হবে আমি কি বিষয় 
আমি একজনকে অ্যাপয়েন্ট করছি কিন্তু বিষয়টা সুনির্দিষ্ট হওয়াটা হচ্ছে যে জরুরি বর্তমানে আমাদের সমাজে যে প্রতি বছর যখন নভেম্বর ডিসেম্বর মাস আসে তখন আমরা হচ্ছে দেখি যে প্রাইমারি স্কুলের টিচাররা দলবদ্ধ ভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা হয় খেলার মাঠে শিক্ষকদেরকে যখন প্রাইমারি স্কুলে যখন অ্যাপয়েন্ট করা হয় তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে গিয়ে শিক্ষক হিসাবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে শিক্ষা প্রদান করা কিন্তু এখানটাতে আমরা দেখি কি যে আপনার স্কুলের প্রচারণার জন্য মার্কেটিং এর জন্য ছাত্র সংগ্রহ করার দায়ী দায়িত্ব হচ্ছে কি শিক্ষকদের রূপে চাপিয়ে দেয় যেটা আসলে কখনোই তাদের হচ্ছে টার্মস অফ এগ্রিমেন্টের মধ্যে আসলে উল্লেখ থাকে না ফলে এই যে তাদেরকে মানে শিক্ষকতার জন্য নিয়ে এসে ঠিক আছে ঘরে ঘরে ঘুরিয়ে মানুষদের মানে কি ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে যে ছাত্র সংগ্রহ করা এটা আসলে শিক্ষকদেরকে তাদের দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে ইসলাম হচ্ছে জিনিসটাকে এবং এটার কারণে সব শ্রমিকরা হচ্ছে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল আমি বললাম যে তুই কাজ করিস হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্টসে তো এটার সাথে শ্রমিকরা রাস্তায় কেন দাঁড়িয়ে থাকবে বলছেন না দারোয়ানের কাজটাও তাদেরকে করতে হয় এই বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের ছোটখাটো এবং আমাদের মাঝারি বা বড় প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেখানে হচ্ছে গিয়ে শ্রমিকদেরকে ঠিক একই ভাবে হচ্ছে কি কর্মচারী অথবা যারা হচ্ছে গিয়ে অন্য পোস্টে যারা চাকরি কাজ করছেন সবাই আসলে এই জুলুমের শিকার কতটুকুর জন্য তারা হচ্ছে কি নিয়োগ প্রাপ্ত হবে এটা হচ্ছে দুই ভাবে হতে পারে আর কি একটা হচ্ছে আমি একটা সিঙ্গেল টাস্ক এর জন্য হচ্ছে আমি অ্যাপয়েন্ট করতে পারি বা কারোর হচ্ছে নির্দিষ্ট থাকবে এবং ওই মাসে হচ্ছে গিয়ে সে রেগুলার ওই কাজটা হচ্ছে করে যাবে এটা মাস হতে পারে এটা হতে পারে সপ্তাহ হতে পারে এবং এটা হচ্ছে বছরেও হতে পারে আর কি 
অনির্ধারিত বিষয়ের উপরে আসলে কখনোই কোনো চুক্তি হয় না এবং অনির্ধারিত বিষয়ের উপরে আসলে কখনো আসলে পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা যায় না ফলে আমাকে হচ্ছে পরিবারের পারিশ্রমিক এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মনিটারি করতে পারি এটা হচ্ছে আমরা টাকা বিনিময় করতে পারি অথবা এটা নন মনিটারি বা হচ্ছে মুদ্রা বৃদ্ধিতে টাকা বৃদ্ধি অন্য কিছু বিনিময় আমরা করতে পারি লাইক এটা হচ্ছে আমরা বাসস্থানের ব্যবস্থা আমরা দেওয়া অথবা হচ্ছে গিয়ে বিনিময় হচ্ছে প্রপার্টি দেওয়া এটা ভাবে নির্ধারিত নির্ধারণ করা সম্ভব আল্লাহ সুবাহ কোরআনে বলছেন ডিভোর্স যদি হয়ে যায় তাহলে একজন ডিভোর্সি মহিলা তার সন্তানকে লালন পালন করার জন্য ঠিক আছে সন্তানের পিতার নিকাশ থেকে পারিশ্রমিক হচ্ছে গিয়ে দাবি করতে পারবেন এবং পিতার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে তার খাবার তার পোশাক এবং তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আছে পারিশ্রমিক প্রদান করা এটা থেকে হচ্ছে গিয়ে আমরা আমরা আসতে পারি যে একজন মালিক ঠিক আছে শ্রমিকের হচ্ছে যে শ্রমের বিনিময়টা বিভিন্ন ভাবেই পরিশোধ করতে পারেন এবং পারিশ্রমিকের বিষয়ে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে পারিশ্রমিক হচ্ছে পারিশ্রমিকের বিষয়টা অনির্দিষ্ট ইন্টার্নশিপের পর নতুন যদি জয়েন করতে চান অথবা আমরা যখন কোনো শ্রমিকের যখন অনেক জায়গা শোনা যায় কেউ যখন চাকরি খুঁজে এবং সে যখন নিরুপায় থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা কাজ করো যখন বলা হয় বিনিময়টা কি কাজ করো না তারপরে না বুঝা যাবে যে তোমার কত বেতন দিব বা কত দিব না অনির্দিষ্ট রাখা এবং তার থেকে হচ্ছে পরিশ্রমটাকে পুরোপুরি ভাবে নিয়ে ঠিক আছে পরিশ্রমের বিনিময়টা যথাযথভাবে প্রদান না করা ফলে এই যে বেতনটাকে অনির্ধারিত রাখা ইসলামী হচ্ছে এই জিনিসটাকে নিষেধ করা হচ্ছে অথবা এখানে বলা হচ্ছে যে কেউ যদি পারিশ্রমিক হিসাবে যদি বলা বলে যে হচ্ছে গিয়ে তোমাকে 
ব্যবসা বা হচ্ছে বিজনেসের অথবা হচ্ছে গিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কিছু লক্ষ্যাংশ প্রদান করতো পারিশ্রমিক হিসেবে যেটাও কিন্তু অনির্দিষ্ট অনির্ধারিত এবং এটাও হচ্ছে গিয়ে শ্রমিকের উপরে অথবা কর্মীর উপরে কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা এটা কি লাভবান হবে না লস হবে এটা হচ্ছে গিয়ে আসলে পূর্বে আসলে নির্ধারণ করা যায় ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি লাভ লাভের মুখ যদি না দেখে তাহলে শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না এবং এটা হচ্ছে তার উপরে একটা জুলুক এটা হচ্ছে আমরা আমাদের সমাজে হচ্ছে গিয়ে দেখি বেশিরভাগ হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে গিয়ে কৃষিকার্যের সাথে হচ্ছে গিয়ে জড়িত তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে বেশি দেখা যায় যে কৃষি জমিতে হচ্ছে যে শ্রমিকদেরকে হচ্ছে গিয়ে অ্যাপয়েন্ট করা হয় যে ফসলের অংশ লভ্যাংশ থেকে তাদেরকে বেতন দেওয়া হবে ফলে যেহেতু ফসল কি পরিমাণ হবে এটা কিন্তু নির্ধারণ করা যায় না ফলে এক্ষেত্রে হচ্ছে শ্রমিকটা একটা মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে এবং কোনো কারণ হচ্ছে ফসল নিবলে তখন শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ঠিক আছে বঞ্চিত হয় পরিশ্রমের বিনিময় থেকে ফলে এই জিনিসটা একটা শ্রমিকটা হচ্ছে গিয়ে শ্রম দিবে এবং তাদের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদেরকে মজুরি দেওয়ার বিষয়টা আমরা যদি আমাদের সমাজের মধ্যে দেখি তাহলে আমরা দেখি কিছুদিন পরপরে হচ্ছে গিয়ে শ্রমিকরা তাদের ফ্যাক্টরি ছেড়ে হচ্ছে গিয়ে রাস্তায় নেমে আসে তাদের মজুরি বা তাদের পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য আর কি কেন কারণ মানে সব জায়গাতে এবং বেশিরভাগ জায়গা থেকে দেখা যায় শ্রমিকদের মজুরি দুই মাস তিন মাস চার মাস অথবা ছয় মাস ধরে হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে বেতন থেকে বঞ্চিত আছে এবং তারা এটা হচ্ছে আদৌ পাবে কিনা এই বিষয়ে তারা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে এবং এ বিষয়ে হচ্ছে রাসুল্লাহ ঘোষণা করেন দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব এর মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছে সে যে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পুরো কাজ আদায় করেও তার পারিশ্রমিক দেয় না কেউ যদি শ্রমিকের পারিশ্রমিক সঠিকভাবে এবং যথাযথভাবে যদি আদায় যদি না করে আল্লাহ সুবাহ হাস্যরের ময়দানে তার বিপক্ষে হচ্ছে অবস্থা কতটা ভয়াবহ মানে চলাচলেন যে যারা হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার থেকে তাদেরকে হচ্ছে বঞ্চিত করে মুসলিম শরীফ হচ্ছে যদি কেউ কারো ন্যায্য পাওনা অস্বীকার করে আল্লাহ সুবাহ তার জন্য গৃহস্থ হারাম করে দেন ফলে আমরা যারা আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সময় শ্রমিকদেরকে অ্যাপয়েন্ট করি এটা হচ্ছে আমাদের যেরকম ঘরে যেরকম আমি আমাদের ঘরে কাজে যেরকম অ্যাপয়েন্ট করি ঠিক আছে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অথবা হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরিতে বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বা বিভিন্ন ভাবে কাউকে যদি অ্যাপয়েন্ট করি ফলে তার মানে পারিশ্রমিক আদায় করার বিষয়ে যথাযথভাবে প্রদান করার বিষয়ে আমাদের আসলে খুবই সতর্ক হওয়া উচিত আমি দুঃখিত আসলে আলোচনাটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে আমি আরো কিছু সময় নিব কারণ খুব বেশি এবং এতটা বিস্তারিত অনেকগুলো বিষয় আলোচনা না করলে আমার মনে হয় যে হচ্ছে জিনিসটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে জি 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 ঠিক আছে
যে গার্মেন্ট শ্রমিকদেরকে যেরকম তাদের নির্দিষ্ট আট ঘন্টার পরে হচ্ছে বাধ্যতামূলক তাদেরকে ওভার টাইম করা হয় ঠিক একইভাবে হচ্ছে কি আমরা দেখি যে কর্পোরেট অফিস গুলোতে বা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে যে আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাথের অতিরিক্ত কোন কিছু আরোপ করে না বলেছেন শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না যা তাকে সেটি দুঃসাধ্যতার কারণে অক্ষম এবং অকর্মণ্য আমাদের দেশে হচ্ছে আমি ইতিহাস ঘাটছিলাম যে বাংলাদেশে আসলে গার্মেন্টস এর ইতিহাস নব্বই দশক থেকে যদি আমরা যদি হিসাব করি তার মানে হচ্ছে চল্লিশ বছর বাংলাদেশে গার্মেন্টস চলছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো থেকে আমরা যাই আমরা কিন্তু দেখি না যে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের অধিক কোন ওয়ার্কার তখন অপারেটর ওখানে কাজ করছে প্রশ্ন হচ্ছে চল্লিশ বছরে কেন নাই যখন একজন শ্রমিক তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরে যখন পৌঁছায় এবং যে অমানসিক পরিশ্রম করে যেটা আসলে তার জীবনের শক্তিকে শুষে নাই এবং এরপরে তারা কোন ক্ষমতা থাকে না পরিশ্রম করার আলোচনা তাদের মেয়াদ বা সময়কাল পারিশ্রমিক এবং হচ্ছে দুইটা পক্ষ যখন কোনো বিষয় ঐক্যমূর্তে যখন পৌঁছায় বা পৌঁছাতে চায় তখন তাদের মধ্যে চুক্তি হতে হবে এবং ইসলাম যেটা বলছে যে তোমরা যখনই কোনো কিছু বিনিময় করবা তখন তোমরা চুক্তি করো এবং ইসলাম হচ্ছে এগুলো তোমরা যথাযথভাবে মানে কি কি বলে বাস্তবায়ন করো তোমরা এটাকে চুক্তি ভঙ্গ করো না এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদেরকে
এর বাইরে হচ্ছে আরো কিছু বিষয় এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে শ্রমিকদের কাইন্ডনেস বা সহানুভূতির যে বিষয়টা শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে মানে আমাদের সমাজে যেভাবে তাদেরকে অবহেলা করা হয় তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে নেগলেক্ট করা হয় তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে নিচু দৃষ্টিতে দেখা হয় রাসুলাম বলছে না তোমাদের যারা হচ্ছে গিয়ে অধীনস্থ তোমরা যাদের দায়িত্বশীল দীর্ঘ সময় তিনি কখনো আমাকে থামক দেননি এবং তিনি খেতে বসলে আমাকে সঙ্গে নিয়েই খেতেন এবং আমরা একই প্লেটে খেতাম এভাবে রাসুল শ্রমিককে বা তার একজন অধীনস্থ ব্যক্তিকে কিভাবে ট্রিট করতে হয় কিভাবে তাকে হচ্ছে কিভাবে তার যত্ন দিতে হয় যারা তাদের অধীনস্থদেরকে যারা তাদের অধীনস্থের বোঝাকে লাঘব করে হাস্যের ময়দানে আল্লাহ সালাম তাদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন বলেন যে তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছে সুতরাং যার ভাইকে তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে খায় সে কাপড় পরিধান করে যা নিজে পরিধান করে এবং তাকে সামর্থ্যের অধিক কোন কাজের দায়িত্ব দিবে না যদি এমনটাই করতে হয় তাহলে যেন সে তাকে সাহায্য করে ইসলামিক যে হচ্ছে গিয়ে ব্রাদারহুড এর যে জায়গাটা বলছেন যে শ্রমিকরা হচ্ছে গিয়ে তারা তোমাদের অধীনস্থ থাকলো আলোচনা তাদেরকে তোমাদের অধীনে নিয়োগ করলো তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই তুমি তোমার আপন ভাইকে যেভাবে ট্রিট করো তোমাদের অধীনস্থের তাকে আপন ভাইয়ের মতো তুমি নিজে যা খাও তাকে এবং তাকে যদি অতিরিক্ত কাজ যদি করাতে হয় তাহলে তুমি নিজে তার কাজে দিক নির্দেশনা শ্রমিকদের অধিকারের এবং আরো একটা বিষয় যেটা না বললে একটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজের মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা দেখি বৈষম্য এবং হচ্ছে যে যারা হচ্ছে যে নারী শ্রমিক তারা বিশ্বব্যাপী যে বৈষম্যের শিকার আমাদের সমাজের এবং হজরত ওমর তাকে মদিনার বাজারে তাকে নিয়োগ করেছিলেন একজন ইন্সপেক্টর বা একজন সুপারভাইজার হিসাবে যিনি মদিনাতে মদিনার বাজারে আপনার লেনদেন গুলো যাতে সঠিক ভাবে পরিচালিত হয় এটা দেখাশোনা করার কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে হচ্ছে যথাযথ হচ্ছে গিয়ে সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করে এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে সতর্ক থাকা 
আর অনেক বিষয় আছে আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে বলতে আমি বিষয়গুলো আসছি না আমি হচ্ছে জাস্ট আলোচনার শেষের দিকে চলে এসছি এখন এই যে আলোচনা যে আমরা করলাম যে শ্রমিকদের যে অধিকারের বিষয় ইসলাম যে বিভিন্ন যে অধিকার গুলো দিচ্ছেন শ্রমিকদের বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি আমাদের বর্তমান সমাজ আসলে কতটুকু আমাদের পক্ষে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে যে সম্ভব এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের কিন্তু চিন্তা করার দরকার শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্র আসলে কিভাবে দেখে এটার দিকে যদি আমরা যদি তাকাই তাহলে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এই বর্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা যে পুঁজি বা ধর্মনিরপেক্ষতা গার্মেন্ট শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করছিল দ্রব্য মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার কারণে তারা হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধি দাবি চাচ্ছিল তখন আমরা দেখলাম আন্দোলন করবেন ঠিক আছে কিন্তু খেয়াল করেন আন্দোলন করার ফলে আম এবং ছালা দুইটাই যাতে আপনার না হারান আমও যাবে ছালাও যাবে কতটা উপহাস কতটা হচ্ছে কি অপবাদ কতটা জুলুমের শিকার হলে ঠিক আছে শ্রমিকদেরকে আসলে এইভাবে ঠাট্টা এবং মস্করা করা যায় তাদের অধিকারের আন্দোলনটাকে আমাদের যেটা আলোচনা দেখলাম যে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা আসলে ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা হচ্ছে আলোচনা থেকে আমরা যেটা শুনলাম সাম্যবাদ বা হচ্ছে আপনার যে সমাজতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা এটাও আসলে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা দেখলাম যে ইসলাম কিভাবে শ্রমিকদের অধিকারটাকে কত সুন্দর ভাবে হচ্ছে গিয়ে তুলে নিয়ে এসছেন এবং এখানে শ্রমিকদের অধিকারটাকে আলোচনা শুধুমাত্র দুনিয়ায় তাদের হচ্ছে গিয়ে খেয়ে পড়া বেঁচে থাকার সাথে হচ্ছে গিয়ে জড়িত রাখে না এটা কারণ আলোচনাতলা হাসার মাধ্যমে ঠিক আছে মানে কি বিচার করা হবে এবং আলোচনাতলা নিজে দাঁড়াবেন ওই নিশ্চয়তাটা হচ্ছে গিয়ে উনি দিচ্ছেন শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আমি করোনা দুটা আয়াত করছেন আমার আলোচনাটাকে শেষ করবো আলোচনা বলছেন সমর্থক রূপে এর পূর্বে যা কিছু নাজিল করা হয়েছিল তার এবং যিনি নাজিল করেছেন তাওরাত এবং ইঞ্জিল আমাদের জন্য গাইডেন্স হিসাবে আমাদের হৃদায়তের জন্য আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য জীবন ব্যবস্থা যে ইসলামকে হচ্ছে কেটে দিয়েছেন এবং এটার গাইডেন্স হিসেবে আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছেন এবং এখানে আল্লাহ এবং যারা প্রত্যাখ্যান করবে আল্লাহ সুবাহ এই আয়াতকে লাহুম আজাবুন শাদিদ তাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ রেখেছেন কঠোর আজাব এবং আল্লাহ সুবাহ মহাপরাক্রমশালী এবং শাস্তি দানেও উনি কঠোর 
প্রিয় ভাইরা আমরা যারা হচ্ছে কি শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আমরা কথা বলছি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা যারা আন্দোলন করছি আমাদেরকে বুঝতে হবে এই অধিকার একমাত্র বাস্তবায়িত এবং আদায় হবে আল্লাহ সুবাহ দেওয়া হচ্ছে হেদায়ত এবং গাইডেন্স এবং ওই গাইডেন্স অনুযায়ী যে জীবন ব্যবস্থা ইসলাম খেলাফা ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং যারা হচ্ছে এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে ফাঁসের ময়দানে কঠোর আজাবের হচ্ছে গিয়ে মানে সম্মুখীন করবে বিষয়ে সতর্ক করছেন আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যেতে পারবো না তারপরেও আপনি চেষ্টা করেছেন শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে তাদের তাদের এই ওয়েজ কিভাবে তারা কাজ করবে তাদের কতটুকু কাজ করতে হবে এই ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা করব চার্চিল উনি উনি একটি বক্তব্য রেখেছেন উনি বলেছেন যে ইনহারেন্ট ভাইস অফ ক্যাপিটালিজম is the unequal sharing of blessing and the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries so je bhabe capitalism je tar je blessing jeta bole je capitalism er kichu blessing ache seta unequally share kore malikderke ek rokom dey ar worker der onno rokom dey thik eki bhabe apnar socialism khub sundor kore equal share korteche miseries gula সকল মানুষের মধ্যে পারবে না আমাদেরকে আল্লাহ সুমানতলার দেয়া গাইডলাইনে ফেরত যেতে হবে এবং তার দেখানো জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ার যেই সিস্টেম সেই খেলাফত ব্যবস্থাকে আমরা যদি বাস্তবায়ন করতে পারি পৃথিবীর বুকে এবং তবেই কেবলমাত্র শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়িত হবে তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যদি আমাদের মধ্যে যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা আপনাদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসার থাকে কোন বিষয় আপনারা অন্য কোন বিষয় আপনারা যদি জানতে চান এবং কোন বিষয় আপনারা আমাদের কাছ থেকে শুনতে চান এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাবেন আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের কমেন্টস আপনাদের যেই ভালো লাগা এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাবেন আমরা সেই অনুযায়ী আপনাদের সামনে আবারও নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত